0: 旅馆凄凉动客愁，邯郸未到梦难休。平江一瞬黄粱熟，无事痴情叹白愁。上回说到，这胡适杀了钱进，有的朋友啊，私下就跟我说了。听到这儿啊，很过瘾、解气啊，这我能理解。可是过瘾归过瘾，您得知道这什么事情，有一利就有一弊，它都是有代价的。如果不是胡适当时吃了人肉，把他这点妖性给激发出来，他也不能这么痛快报仇。但是从这儿开始。这胡适是妖气日盛，道气日消，而且呀、啊，最主要的问题是他心中积怨很深。先是得出一个结论来，男人都不是好东西啊！今天还有人说这个结论，这都得拜胡适为祖师爷。有这结论以后呢，这胡适就开始杀这个作风有问题的男人。后来又一想，凭什么就我是受害者呀？你们其他人也尝尝遇人不淑的滋味吧。于是啊，他就勾引人，勾引完了以后呢，还用他的这个内丹吸这个正人君子的阳气和良心。经过他这么一弄，他这个内丹，咱们讲啊，可就厉害了。而且，咱们说胡适的这个做法，真是让不少的人啊家破人亡、妻离子散。这么一来，伤天害理了。这一天，这上元节，苏州人都逛灯，胡适大奶奶呢也上街，呃，物色他的新目标。正走着。就遇见了这个丑道人徐道爷了。徐道爷其实也找他呢，打老远就看见这边有这么一股子妖气。等徐道爷走进胡适的跟前，还跟他开了个小玩笑，就说这良辰美景的小娘子自己逛灯，要不要贫道相陪呀？胡适听这话，一抬头，嚯，差点给妖精吓一跳。这位也太寒碜了，长得。不过再一看，他一身道装，这胡适心里边这股火又上来了。怎么呢？胡适心说，当初就是因为玄妙观的牛鼻子老道给了前进几道天师符，才差点害死我的。好，第二个结论也出来了，道士也没有一个好东西。他再一想，而且今天遇见这个丑鬼道士，啊，他估计是看我的美貌啊，他动了凡心了，这更不是个好人了，双料的呀。既然你今天自投罗网，那好嘞，那姑奶奶我今天就成全成全你。胡适强忍着要吐的感觉，因为这对面这位太寒碜啊！冲着徐道爷一笑：“道爷，您上元吉祥啊！”哦哦哦哦！哎呀，这个小娘子客气了啊！无量天尊，我也祝小娘子上元吉庆说着呢，这俩人呢，还就走到一块儿去了。一块儿走，一块儿看灯，一块儿聊天儿，聊的呀也全都是些家长里短儿，没什么正经的。走着走着，就看这胡适身子一歪，就要往徐道爷身上靠，好像是体力不支的样子。徐道爷赶紧用手相搀呢，呦呦呦呦，小娘子这是怎么了？咱们得说呀。这胡适这一靠，那真得说是千娇百媚，也就是徐道爷。这要换个凡人，真让他给勾引住。他是狐狸呀、啊，这妩媚本身是他的本性，所以为什么民间管狐狸精又叫狐妹子呀？形象好，你要说。啊，这狐狸修行不怎么样，好不容易变个人啊，二百多斤，哎，一脸横肉，那你就甭说倒了，你怎么摔也没人管你。徐道爷这边一搀胡适，胡适可就说了：“哎呀，奴家这个老毛病啊又犯了，就是一阵一阵的头晕。没事儿，我缓缓就好。要不道爷？”咱们到那边歇会儿去吧。说着，这胡适就这么一指，徐道爷顺着他手指的方向一看，那边有一块上马石。什么叫上马石呢？这古人上马下马的，他马高啊，他得踩着点东西上去。门口立这么一块石头。现在你要去什么古镇呐、啊？北京的胡同啊，有的还能找到。可这块上马石可在一个死胡同里头，而且这条胡同现在是一个人也没有。徐道爷搀着胡适进了这条死胡同，再看胡适，一看四下没人了，一转身，动作很快，扑通就把徐道爷给摁在墙上了。用现在的话说，这叫壁咚啊。接下来可就不浪漫了。这时候，这胡适脸往下一沉：“你个丑鬼，天堂有路你不走，地狱无门自来投。你呀，你赶着给阎王爷烧香去吧。”说着，伸出自己右手的食指，他这手指头跟钢刀一样啊，对着徐道爷的前心扑，噗！捅进去足有三寸深，这徐道爷，哎呦一声，死过去了。胡适一看，得嘞，我也别客气了。按说呀，这胡适这个害人杀人啊，纯是因为心里头恨恨前进，报复社会，他不指着吃人。可是渐渐的呢，觉得吃了也不错，别糟践。今天。胡适心说了：“我呀，我先拿这丑鬼的心，我点吧点吧。”他刚要给徐道爷这儿开膛破肚，胡同口儿那正好过几个小孩放炮着。十五嘛，灯节儿嘛。胡适到底是怕惊动了行人啊，路人，赶紧的，他先一架徐道爷。让徐道长靠着这颗上马石，自己呢若无其事的四下张望了张望，等小孩都跑过去了，胡适转过身来想要吃徐道长，再一看，徐道爷坐起来了，不光坐着，在那儿啊唉声叹气的，哎，这人呐要倒霉呀，喝凉水都塞牙。我呢？没什么爱好，就爱吃个臭豆腐。庙里还有清规，不让吃这个带味儿的。我说今天过个节，好不容易出来溜达溜达，买点臭豆腐，我都没舍得吃，就让你给我捅坏了。哎呀，你说，你说你这大娘子，你怎么这么糟践东西呢？胡适一愣，我刚才没捅死他吗？他说什么呢？臭豆腐，这时候他一看自己这手，放鼻子这儿一闻，嚯，什什么味儿？哎呀，这胡适啊是个俊美的妖精啊，他现在平时身上那都是异香扑鼻呀、啊，这回这个手这个臭啊，他赶紧找东西擦呀，给胡适气坏了，刚要说话，徐道爷先站起来了，一指他。你得赔我臭豆腐，不然我跟你没完。”胡适说，“你有病吧？这都什么乱七八糟的？”说着话，他继续往徐道长前边凑，离着不太远了，捧一把又抓住徐道长的前襟，这回伸出了五根手指，他要掐徐道长的脖子。徐道爷一看。他这手伸过来了，自己也一伸手捧，就握住他的手腕了，而且用三根手指往上一搭，一下就掐住了胡适的脉门。就这一下，胡适心里边就咯噔一惊。各位啊，掐住这个脉门啊，又叫寸关尺这个地方，这个都是行家。想当年，朝歌城里边，姜子牙江上摆挂摊儿，遇见了玉石琵琶精，太公就是先掐住他的脉门，让他跑不了，然后才用三昧真火练出他的原型的。今天啊，徐道爷这么一掐，胡适就感觉出不对来了，这是个行家，但是呢。又不能够完全摸清楚对面这个道士的底细。胡适故作惊讶：“哎，你这个道士，大街之上对我这个妇道人家拉拉扯扯，成何体统？你快撒手，不然我我就要喊人了。”他这说话呢，声越来越高。徐道爷微微一笑：“嘘，狐狸，你别闹了。”我今天呀，就是找你来的。胡适一看，哟，这位说话这么明白吗？这就点透了。你是什么人呢？我呀，我就是个江西来的道士。今天呀，本来和朋友来逛灯，受人之托找你聊聊。胡适一听这个，心里边踏实点哦。这个人 呐， 估计学过几天降妖除 魔， 就想管闲事儿了。好 啊， 上哪儿姑奶奶也不怕你呀。胡适心里有底 呀， 我这有一千多年的道行呢。你以为掐个脉门就能掐住我 了？ 我跟你 走， 你最好给我带到这个苏州的庙里边 去， 正好我一 杀， 我杀你一庙的道士。就因为这张天师符啊，胡适是把道士给恨麻了。徐道爷拉着胡适转过了几条街，进了一个院子。这个院子正是苏州城隍庙。刚一进门，庙里头有个值夜班的道士，他得防火呀，因为外边都是点灯的、放炮的嘛。他一看徐道爷拉着一个女的进来，他先急了：“呆，何方妖孽，竟敢强抢,抢民女来到庙中？”徐道爷说：“呸，谁是妖孽，你都分的分不清楚，我是个人呢。”一听这话，这位仔细又看了看徐道爷，人不能，我怎么不信呢？你爱信不信，你呀，赶紧回你的丹房去，不要出来，听见了吗？哎，凭什么呀？这是我们的庙，你让我回去我就回去。你是干嘛的？他这儿啊，跟徐道长这还要矫情呢。这胡适先不耐烦了，用眼睛一瞪他。再看这位，忽忽悠悠的飘起来了。飘起来以后，这脑袋照着柱子就要往上撞。这要真撞上了，这位也就死这儿了。徐道爷大惊啊！不能再死人了，赶紧用法术，一下就定住了这位。这位在半悬空，就这么飘着不动。徐道爷心说：“这狐狸可够厉害的，我都封住他的脉门了，他还能用法术？”再一看，啊，手里的胡芦没了。就剩下一只袖子还在自己手里攥着。同一时间，徐道爷就感觉背后的恶风不善，他赶紧往旁边一闪，从他后边，胡适就伸着手就扑过去了。徐道爷一看，行，这狐狸还真不客气，那就来吧。两个人在院里边乒了乓啷就打起来了啊！这胡适是真厉害，一千年的道行，又加上又吃人呢、啊，又练内丹呢、啊。可是咱们前边说了，徐道爷那是上八洞神仙转世，怎么说打个狐狸还是有富裕的。大概过了二十多个照面，胡适就不行了，觉得这个面热心慌，体力不支。他也是真急了，今天一张嘴，他这颗内丹就飞出来了。徐道爷一看，眼前一道红光扑奔面门而来，用自己的宝剑就想往外这么一挡，可他没想到，胡适的这颗内丹那是至阳至刚，因为都是别人的良心和阳气啊，这是一颗正义的内丹。这颗内丹往他宝剑上这么一磕，徐道爷就感觉到了力量巨大，而且这个力量不是妖气，这就不好办了。他一手握紧了剑柄，一手扶住了剑身，就这样他想往外这么挡，可是还是没挡住，就听见咔嚓一声，宝剑断了。徐道爷一看，这也是没有办法了。要想接住他这颗内丹，我只能用我的真身了。于是，徐道长一咬牙，自己的这个泥丸宫啊，天灵盖开了，里边自己的元神出来了，就要接这颗内丹。他这边元神一出啊。胡适那边看得清楚啊，就一道金光啊，也看不清楚，就知道眼前这位厉害了。等徐道爷的元神接住内丹以后，这颗内丹就在徐道爷的体内。按说，这时候要是一般人吞了胡适的内丹，胡适就能知道他想什么。眼见着这颗内丹进入了徐道爷体内，胡适想要知道知道对方到底是什么背景，可他什么都看不见。啊，一片清虚之体。这时候，这胡适心就更慌了，对面到底什么来头啊？就知道啊，这时候也别多想了，三十六计，走为上计。对面肯定是个神仙，但具体什么神仙不知道。胡适一跺脚，上房就要跑，刚到房檐上，就听见头顶有人说话：“哎，认识我吗？”胡适一抬头，“哎呦，谁呀？”就看见王灵官站在云头往下正看着他呢。是妖精，哪有不怕王灵官的呀？不过今天这胡适也是豁出去了。他看见王灵官没说话，一转身从另外一个方向就要跑。那灵官爷能让他跑了吗？都没使劲，照着胡适后背用自己这金鞭一砸，砸了个结结实实。胡适当时这一口血噗就喷出来了，身子往下一栽，扑通就掉到院中。这时候，徐道爷也走出来了。一抬头，老王又多管闲事啊！林官爷说：“哎，我不是怕你不行吗？你当人这么长时间，哎呀，得了，咱俩别斗了，先办正事儿吧。”徐道爷看看胡适，狐狸呀、啊，说说吧，害了不少人了，今天对我也挺狠的哈、啊，你怎么想的？胡适呢？缓了半天，一抬头，咬着牙，从牙缝里边挤出来四个字：“苍天不公。”嗯，这苍天怎么亏待你了？胡适说：“我一片至诚啊，苍天却让我遇到孽缘。你说这公平吗？怎么叫孽缘呢？”这一个爱问，一个爱说。这胡适啊，还真的遇见娘家人了，详详细细的把怎么认识钱进，怎么救他，最后怎么当的官，又怎么害他啊，怎么负的心啊，如此这般，这般如此的，就把咱们说这几次啊，跟徐道爷哭着说了一遍。徐道爷听他说完，就说。咱别的不说啊，你好歹修行一千年，一千年之中你都没杀过生，你这次实在不应该杀生害命啊。那前进啊，确实是有负于你。我我也不是唱高调啊，这《道德经》上也说了，咱们修行人应该以德报怨才是。讲究个善者无善之，不善者无亦善之，得善的、啊、胡适摇摇头，说：“以德报善，我请问道长，何以报德呀？”徐道长笑了：“嘿、哎，用孔圣人的话读我，这一千年的狐狸就是有文化呀。”说到孔夫子，那我问你啊，孔圣人还说过“不迁怒，不贰过”呢，你考虑过吗？实话我告诉你，狐狸，你杀那个钱进不犯天条，但你实在不该迁怒于无辜的人呢，那些人都害你了吗？你是觉得你是受害者，但其实这个受害者的心态才真的害了你呀、啊。钱进负你那是事实，但你真正的劫难，就是这个陈杰呀，是在于你因为钱进没有守住你的道心呐、啊。说到这儿，胡适没说话。徐道爷接着说：“你呀、啊，有三个错误。其一，这钱进是什么人？你从一开始就没看清楚吗？你一心想着是天仙圣母碧霞元君告诉你的红尘之劫，你想要好好过一段人的日子，但是你也得看看。”你找的这个人能不能和你好好过日子呀？所攻非玉，所托非人，你这赤诚之心顶多就算半个诚，诚要通乎内外呀。你既要尽心尽情，你也要符合外在的条件呢。你以为？你一心扑在这段姻缘上，你好好过日子，只要功夫深，铁杵磨成针。可如果你本身抱的是块木头呢？你磨了半天，你顶多拿个牙签儿啊。第二，你不止一次的发愿，你要当个凡人一样的妻子，可这点你没做到。当初。这前进入狱，你要是个凡人，你觉得你救得了他吗？如果你救不了他，他就要给人家敌长对命，他一死，那日后还有人害你吗？上一次前进杀人入狱，你又怎么知道不是上天要救你呢？第三。我先不说，我让你自己看。说着呢，徐道爷冲后边一招手，这城隍庙这大殿的门啊开了，城隍爷从里边跑出来了，很客气。哎、哦、呦，先看看王灵官，看看徐道爷，上上仙，上仙哈，打完了这是哈、啊，我我一直没敢出来，为什么呢？那、这个我打不过这狐狸啊，咱们坦白说，我呢我也帮不了您什么忙，所以呢这您辛苦，您辛苦，您辛苦。徐道爷说：“知道，知道，知道，知道。我让你找的人，你都找到了吗？哦哦，那事儿啊，搞定了，搞定了啊！”说着呢，这城隍爷一指这偏殿，都在那里头呢啊。徐道爷对胡适说：“就在这偏殿里边，我让他们收留了十几个无家可归的孩子。”他们的父母或是被你杀了，或是让你搞得不成样子。什么结果？结果就是这些孩子流落街头，食不果腹，衣不遮体，每天乞讨度日，而且时常还要受人家的打骂和欺负。要知道，这些孩子本来有一个完整幸福的家庭啊，今天这样，全是拜你所赐啊！狐狸啊。破人家庭乃是伤天害理的大罪呀、啊！你要想一想，你认识那个前进以前，你是何等样人？你是扶危济困、救济这些人的。可如今呢，一场姻缘下来，你却让这么多人沦沦落到这步田地。你总说孽缘孽缘的。我今天告诉你要知道，缘分不分善恶好坏，顺缘逆缘那都是因果，但并不是说不如你愿的就是孽缘，而是说这一段姻缘之中，让你自身不断造孽的那才是孽缘，所以这孽缘啊，是你自己造的呀。说完了。这徐道爷手里拿着胡适这个内 丹， 往地上一 扔， 对他 说：“ 该说的我都说 了， 但是狐 狸， 你有黄蜂在 身， 就是咱们之前啊强调过的。这胡适 呢， 小时候在隋炀帝前边讨过 封， 说你算个人了 啊， 所以这黄蜂让你现在是半人半 妖。” 我们处置不了你，贫道不能杀人。你拿着你这颗内丹，你回山去吧。五百年之内还有天雷之劫，那时候自有公道。再看趴在地上的胡适，泪流满面。自己回想自己认识这个前进以前，那真是积德行善，好修行。本想着渡了这段红尘以后，能够位列仙班，可到如今呐、啊，仗迷了自信，落入了邪道，造下种种的罪孽。他是越想越后悔，越想越自责呀。胡适捏呆呆的看着地上自己的这颗内丹。就这时候，就听见偏殿里头睡觉的小孩啊说梦话呢。胡适侧耳朵一听，这孩子是梦里带着哭腔的喊爸爸妈妈。胡适挣扎着站起来，慢慢的走到了偏殿门口，扒着窗户往里一看，看这说梦话的孩子，他还真想起来了，就是半年前。这孩子的爸爸本来是个学究，读书人。他呢，非把这孩子爸爸良心给吸走了。结果，这位就开始吃喝嫖赌，三个多月家财就给败完了。又因为他没了良心，最后打算是卖老婆卖孩子，让自己继续花天酒地。他老婆知道了以后。啊！一时激愤上了吊了，孩子没人管，流落街头成了小乞丐。今天这胡适一看自己造下的这个孽呀，心里头受不了了。咱们这就得说，胡适本性真是不坏，恻隐是非、辞让羞恶之心都没有泯灭。尤其是见了孩子，我们常讲啊，“见孺子将入井”，就是小孩不管你认不认识他，不管他什么背景，不管他是什么肤色，什么，呃，跟你有没有仇，他们家啊，他要看这孩子要入井，一般人都要去拦一下，都要把孩子救下来，这个就是恻隐之心，这是天良啊，很少有人后边给一脚给孩子踹下去的，很少。所以，对一个孩子有没有爱心，是很能检验一个人有没有良心的啊。今天这胡适就是啊，他一看这孩子自己想起来了，自己呀、啊、因为一段姻缘迷失了自信。但这一失足真是有万劫不复之苦啊。胡适流着眼泪看了一眼这孩子，一咬牙也罢，一转身扑通跪倒，嘣嘣嘣磕了三个头。多谢祖师爷点拨，弟子我明白了，我错了。奈何弟子罪孽深重，杀业满盈，断然没有再活下去的理由了。还望祖师爷慈悲，您不必超度于我，只求祖师爷能够将这些孩子抚养成人。说完了，再看胡适一伸手。自己捏住了自己的内丹，往上一举，咔嚓一下就给捏碎了。内丹一散，当时这胡适倒地是气绝身亡，地下就变了一只大狐狸。徐道爷抬头看了一眼林官爷，二人对视了一下，叹了口气，摇摇头：“哎，也就如此了吧。”这时候，悄悄的从后边，这城隍爷又跑过来了。嗯、呃，这怎么办？这个我们自会处理。你有什么事儿啊？是这个上仙我还有个事情想问啊，因为这个下官我是本地城隍，我呢这个辖下有这么赏善罚恶二十四府司。啊，城隍庙都有啊，但是我呢，最近让人查了查，我怎么查，我怎么也查不着这个前进的档案呢？也就是说，他死了以后，他没来我这儿报道啊。徐道爷笑了笑啊，他呀，那小子伤天害理，他没有必要经过你这儿，他直接呀、啊，让鬼王带人给抓走了。那他现在，他现在在下边啊，他现在可行了啊，混整了，他每天有各种享受啊，那真是受种种苦恼啊，西无人形，五体坏烂，饥餐猛火，渴饮熔铜，足履刀山，身负铁杖，遍体流血，悲号彻天。哦，城城隍爷想了想，那这么说，他就是永无出头之日了吧？徐道爷说。这话说的也太绝对，也不尽然。哦，这么说，这前进还能转世？常规的转世可能不好说了，但也没准啊，哪一世他就被拉出来当个典型。陈晃言没明白这话，呃，还请上仙开示，此话怎讲啊？徐道爷说：“嗨，就是这前进啊，以后啊，过了几百年。”没准儿 啊， 让他投生个修行 人， 嗯， 不光修 行， 还让他呀找机会给大家讲讲这段故事。